0: Capítulo 10 de 5 minutos de José de Alencar Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Vicente Capítulo 10 de 5 minutos de José de Alencar O resto desta história, minha prima, a senhora conhece? com exceção de algumas particularidades. Vivi um mês contando os dias, as horas e os minutos. O tempo corria vagarosamente para mim, que desejava poder devorá-lo. Quando tinha durante uma manhã inteira olhado seu retrato, conversando com ele e lhe contado a minha impaciência e o meu sofrimento, começava a calcular as horas que faltavam para acabar o dia, os dias que faltavam para acabar a semana e as semanas que ainda faltavam para acabar o mês. No meio da tristeza que me causara sua ausência, o que me deu um grande consolo foi uma carta que ela me havia deixado e que me foi entregue no dia seguinte ao da sua partida. Bem vês, meu amigo, dizia-me ela, que Deus não quer aceitar o teu sacrifício. Apesar de todo o teu amor, apesar de tua alma, ele impediu a nossa união. Poupou-te de um sofrimento e a mim talvez um remorso. Sei tudo quanto fizeste por minha causa, e adivinho o resto. Parto triste por não te ver, mas bem feliz por sentir-me amada, como nenhuma mulher talvez o seja neste mundo. Esta carta tinha sido escrita na véspera da saída do paquete. Um criado que viera de Petrópolis, e a quem ela incumbira de entregar, minha caixinha com seu retrato, contou-lhe metade das extravagâncias que eu praticara para chegar à cidade no mesmo dia. Disse-lhe que me tinha visto partir para a estrela depois de perguntar a hora da saída do vapor e que embaixo da serra referiram-lhe como eu tinha morto um cavalo para alcançar a barca e como me embarcar em uma canoa. Não me vendo chegar, ela adivinhara que alguma dificuldade invencível me retinha e atribuía isto à vontade de Deus, que não consentia no meu amor. Entretanto, lendo e relendo a sua carta, uma coisa me admirou. Ela não me dizia um adeus, apesar de sua ausência e apesar da moléstia que podia tornar essa ausência eterna. Tinha-me adivinhado. Ao mesmo tempo que fazia por me dissuadir, estava convencida que a acompanharia. Com efeito, partiu um no paquete seguinte para a Europa. Há de ter ouvido falar, minha prima, se é que ainda não o sentiu, da força dos pressentimentos do amor ou da segunda vista que tem a alma nas suas grandes afeições. Vou contar-lhe uma circunstância que confirma este fato. No primeiro lugar onde desembarquei, não sei que instinto, que revelação, me fez correr imediatamente ao correio. Parecia-me impossível que ela não tivesse deixado alguma lembrança para mim. E, de fato, em todos os portos da escala do vapor, havia uma carta que continha duas palavras apenas. Sei que tu me segues. Até logo. Enfim, cheguei à Europa e via... Todas as minhas loucuras e meus sofrimentos foram compensados pelo sorriso de inexprimível gozo com que me acolheu. Sua mãe dizia-lhe que eu ficaria no Rio de Janeiro, mas ela nunca duvidara de mim. Esperava-me, como se a tivesse deixado na véspera, prometendo voltar. Encontrei-a muito abatida da viagem. Não sofria, mas estava pálida e branca como uma dessas madonas de Rafael que vi depois em Roma. Às vezes uma languidez invencível a prostrava. Nesses momentos, um quer que seja de celeste vaporoso a cercava, como se a alma exalando se envolvesse no seu corpo. Sentado ao seu lado ou de joelhos a seus pés, passava os dias a contemplar essa agonia lenta. Sentia-me morrer gradualmente, a semelhança de um homem que vê os últimos clarões da luz que vai extinguir-se e deixá-lo nas trevas. Uma tarde que ela estava ainda mais fraca, tínhamos-nos chegado para a varanda. A nossa casa em Nápoles dava sobre o mar. O sol, transmontando, escondia-se nas ondas. Um raio pálido e descorado veio enfiar-se pela nossa janela e brincar sobre o rosto de Carlota, sentada ou antes deitada em uma conversadeira. Ela abriu os olhos um momento e quis sorrir. Seus lábios nem tinham força para desfolhar o sorriso. As lágrimas saltaram-me dos olhos. Havia muito que eu tinha perdido a fé mas conservava ainda a esperança. Esta desvaneceu-se com aquele reflexo do ocaso que me parecia o seu adeus à vida. Sentindo as minhas lágrimas molharem as suas mãos, que eu beijava, ela voltou-se e fixou-me com seus grandes olhos lânguidos. Depois, fazendo um esforço, reclinou-se para mim e apoiou as mãos sobre o meu ombro. — Meu amigo, disse ela com voz débil, vou te pedir uma coisa. A última. Tu me prometes cumprir? Juro, respondi eu com a voz cortada pelos soluços. Daqui a bem pouco, daqui a algumas horas talvez. Sim, sinto faltar me o ar. Carlota, sofres, meu amigo. Ah, se não fosse isto, eu morreria feliz. Não fales de morrer. Pobre amigo, em que deveria falar então? — Na vida? Mas não vês que a minha vida é apenas um sopro, um instante que breve terá passado? — Tu te iludes, minha Carlota. Ela sorriu tristemente. — Escuta, quando sentires a minha mão gelada, quando as palpitações do meu coração cessarem, prometes receber nos teus lábios a minha alma? — Meu Deus! — Prometes? Sim? — Sim. — Sim. Ela tornou-se lívida. Sua voz suspirou apenas. — Agora. Apertei-a ao peito e colei os meus lábios aos seus. Era o primeiro beijo de nosso amor, beijo casto e puro que a morte ia santificar. Sua fronte se tinha gelado, não sentia a sua respiração nem as pulsações de seu seio. De repente ela ergueu a cabeça. Se visse, minha prima, que reflexo de felicidade e alegria iluminava nesse momento o seu rosto pálido? — Oh, quero viver! — exclamou ela. E com os lábios entreabertos, aspirou com delícia a aura impregnada de perfumes que nos enviava o Golfo de Ischia. desde esse dia, foi pouco e pouco restabelecendo-se, ganhando as forças e a saúde. Sua beleza reanimava-se e expandia-se como um botão que por muito tempo privado de sol se abre em flor viçosa. Esse milagre, que ela, sorrindo e corando, atribuía ao meu amor, foi-nos um dia explicado bem prosaicamente por um médico alemão, que fez-nos uma longa dissertação a respeito da medicina. Segundo ele dizia, a viagem tinha sido o único remédio, e o que nós tomávamos por um estado mortal não era senão a crise que se operava, crise perigosa que podia matá-la, mas que felizmente a salvou. Casamos-nos em Florença, na igreja de Santa Maria Novella. Percorremos a Alemanha, a França, a Itália e a Grécia. Passamos um ano nessa vida errante e nômade, vivendo do nosso amor e alimentando-nos de música, de recordações históricas, de contemplações de arte. Criamos assim um pequeno mundo, unicamente nosso, Depositamos nele todas as belas reminiscências de nossas viagens, toda a poesia dessas ruínas seculares em que as gerações que morreram falam o futuro pela voz do silêncio, todo o enlevo dessas vastas e imensas solidões do mar em que a alma dilatando-se no infinito sente-se mais perto de Deus. Trouxemos nas nossas peregrinações um raio de sol do Oriente, um reflexo de lua de Nápoles, uma nesga do céu da Grécia, algumas flores, alguns perfumes, e com isto enchemos o nosso pequeno universo. Depois, como as andorinhas que voltam com a primavera para fabricar o seu ninho no campanário da capelinha em que nasceram, apenas ela recobrou a saúde e as suas belas cores, viemos procurar em nossa terra um cantinho para esconder esse mundo que havíamos criado. Achamos na quebrada de uma montanha um lindo retiro, um verdadeiro berço de relva suspenso entre o céu e a terra, por uma ponta de rochedo. Aí ah, abrigamos o nosso amor e vivemos tão felizes que só pedimos a Deus que nos conserve o que nos deu. A nossa existência é um longo dia, calmo e tranquilo, que começou ontem, mas que não tem amanhã. Uma linda casa, toda alva e louçã, um pequeno rio saltitando entre as pedras, algumas braças de terra, sol, ar puro, árvores, sombras, eis toda a nossa riqueza. Quando nos sentimos fatigados de tanta felicidade, ela arvora se em dona de casa ou vai cuidar de suas flores? Eu fecho-me com os meus livros e passo o dia a trabalhar. São os únicos momentos em que não nos vemos. Assim, minha prima, como parece que neste mundo não pode haver um amor sem o seu receio e a sua inquietação, nós não estamos isentos dessa fraqueza. Ela tem ciúmes de meus livros, como eu tenho de suas flores. Ela diz que a esqueço para trabalhar. Eu queixo-me de que ela ama as suas violetas mais do que a mim. Isto dura quando muito um dia, depois vem sentar-se ao meu lado e dizer-me ao ouvido a primeira palavra que balbuciou o nosso amor. Não te escordar de mim. Olhamos-nos, sorrimos e recomeçamos esta história que lhe acabo de contar e que é ao mesmo tempo o nosso romance, o nosso drama e o nosso poema. Eis, minha prima, a resposta à sua pergunta. Eis porque esse moço elegante, como teve a bondade de chamar-me, fez-se provinciano e retirou-se da sociedade, depois de ter passado um ano na Europa. Podia dar-lhe outra resposta mais breve e dizer-lhe simplesmente que tudo isto sucedeu porque me atrasei cinco minutos. Desta pequena causa, desse grão de areia, nasceu a minha felicidade, dele podia resultar a minha desgraça, se tivesse sido pontual como um inglês, não teria tido uma paixão nem feito uma viagem. Mas ainda hoje estaria perdendo meu tempo a passear pela rua do ouvidor e a ouvir falar de política e teatro. Isto prova que a pontualidade é uma excelente virtude para uma máquina, mas um grave defeito para um homem. Adeus, minha prima. Carlota impacienta-se, porque há muitas horas que lhe escrevo. Não quero que ela tenha ciúmes desta carta e que me prive de enviá-la. Minas, 12 de agosto. Abaixo da assinatura havia um pequeno postscriptum de uma letra fina e delicada. P.S. Tudo isto é verdade. D. Menos uma coisa. Ele não tem ciúmes de minhas flores, nem podia ter, porque sabe que só quando seus olhos não me procuram é que vou visitá-las e pedir lhes que me ensinem a fazer-me bela para agradá-lo. Nisto enganou-a, mas eu vingo-me roubando-lhe um dos meus beijos que lhe envio nesta carta. Não deixe fugir, prima. Iria talvez revelar a nossa felicidade ao mundo invejoso. Carlota Fim do capítulo 10 Fim de 5 minutos, de José de Alencar, gravado por Vicente, Belo Horizonte, 2009.